اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه صوم الميلاد وانا عايز اكلمكم النهارده على شخصيه نسائيه من نساء كتاب المقدس وخاصه انها واحده من الاربعه الذين ذكروا في الجينيولوجي النسب بتاع سيد المسيح في متى صح واحد الشخصيه دي هي شخصيه رعوس وهي تعتبر جده للسيد المسيح مش هاخد كل حياتها لكن انا هركز على الاصحاح الثاني من سفر رعوس لان الاصحاح الثاني في جمله لذيذه اتقالت عن رعوس يعني دي اللي انا عايز اركز عليها انا قلت لكم ذكرت في متى اصحاح اولاني في عدد خمسه يقول وسلمون ولد بوعز من رحاب وبوعز ولد عبيد من رعوف وعبيد ولد ياسر فهي من ضمن النساء التي ذكرت في الكتاب المقدس في الاصحاح الاولاني من سفر الرعوس نلاقي ايد ربنا وقعت بقسوه على نعمه وعائلتها او يعني عشان اكون مدقق اكتر ان نعمه تصورت ان ايد ربنا كانت شديده عليها مجاعه في يهوذا اضطروا ان هم يروحوا مؤاب هناك جوزها مات كان عندها اثنين ولاد تزوجوا من اجنبيات ولادها الاثنين ماتوا ضربه ورا الثانيه ضربه ورا الثانيه خلت نعمه تقول يد الرب في رعوس واحد تقول يد الرب قد خرجت عليا لان القدير قد امرني جدا هي زي اغلبنا بنعمل لما بنخش خلال تجربه بننسبها لربنا فهي ايه ربنا كانت شديده عليا القدير امرني يعني مررني فشعرت انها مضطهده جدا حياتها متمرره لدرجه ما كانتش قادره تشوف اي امل في في حلول في حياتها اي نعم هي تؤمن بوجود الله وتؤمن انه اله قدير عشان كده قالت قدير ولكن نسبت لربنا ان هو سبب مراره حياتها اللي نسيته نعمه في الجمله دي ان ربنا دايما بيخطط لمجد ولاده وفي كل التجارب المره اللي بيسمح بيها بتكون في الاخر لخيره و... ولو احنا امنا واحنا بنمر باي تجربه ان ربنا فعلا كل الامور تعمل معنا مع للخير عمرنا ما احنا هننسب لربنا 
ان هو سبب مرارتنا او سبب تعبنا او سبب مشاكلنا زي ما نعمه نعمه عملت لكن نلاقي بقى ربنا ابتدى يحل المشكله بتاعه نعمه بطريقه معجزيه كده اول حاجه انه انهى المجاعه اللي كانت موجوده في يهوذا واللي خلتها تروح مؤاب وبالطريقه دي فتح طريق لنعمه انها ترجع تاني لبلدها وادها زوجه ابن رائعه ومخلصه ومحبه كيما ترافقها من مؤاب الى يهوذا وايضا ربنا في تدبيراته خلى واحد من قرايب زوج نعمه اللي هو بوعس اللي هنتكلم عليه ربنا رتب ان الانسان ده في يوم من الايام هيتجوز رعوس اللي هي كانت زوجه ابنه ابن نعمه ومن نسلهم يجي السيد المسيح لكن نعمه حتى وهي داخله بيت لحم وراجعه يعني ما كانتش شايفه الكلام ده هي كل شافت المجاعه خلصت وراجعه الى بيت لحم يبنيله يهوذا فلما الناس سلموا عليها وبيرحبوا بيها اسمها نعمه فقالت لهم لماذا قالت لهم كده اني ذهبت ممتلئه وارجعنا الرب فارغه انا مشيت من هنا كان عندي زوج وولدين فقدتهم وانا راجعه لوحدي دلوقتي لماذا تدعونني نعمه العربي والعبري زي بعض نعمه يعني جريس ليه بتدعوني نعمه والرب قد اذلني والقدير قد كسرني هي ما زالت بتنسب لربنا ان هو سبب المزله بتاعتها والكسره بتاعتها ورعوس ونعمه عاشوا مع بعض في بيت وبعدين يقدم لنا الكتاب شخصيه بوعز يبتدي الاصحاح الثاني بشخصيه بوعز طيب تعالوا نشوف الكتاب يعني الصفات بتاعه بوعز من ايه واحد لايه سبعه نقرا مع بعض وبعد كده نتكلم شويه في شخصيه بوعز لان زي ما قلت لكم انا هتكلم على الاصحاح الثاني بيزكلي بس انا المقدمه اللي شرحتها علشان نبقى فاهمين ايه اللي حصل في الاصحاح الاولاني ودي تدخلني للاصحاح الثاني فيقول ايه من ايه واحد لايه سبعه يقول وكان لنعمه ذو قرابه لرجلها جبار باس من عشيره الملك الملك ده هو جوز نعمه اسمه بوعز فقالت رعوس المؤبيه لنعمه دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابل وراء من اجد نعمه في عينيه كان في الشريعه زمان يقول لهم وانت بتعمل الحصاد لو وقعت منك حزمه قمح ما توطيش تاخدها سيب ليه قال ديا للارمله 
فكانوا الارامل يخرجوا ورا الحصادين ويلموا اللي بيقع على الارض ولو مثلا بتيجي تهز شجر الزيتون ما تقعدش تهزها لغايه يعني تنظفها خالص من كل الثمر اللي فيها لا مره واثنين وسيب الباقي الباقي اللي في الشجر ده ده للارمل فعش كده رعوس غالبا عرفت الوصايا بتاعت شريعه اسرائيل فقالت لنعمل حماتها سبيني اخرج الم سنابل وراء من اجد نعمه في عيني فقالت لها اذهبي يا ابنتي فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين فاتفق نصيبها في قطعه حقل لبوعز الذي من عشير الملك ربنا هو اللي رتب كده ده مش صدفه احنا مفيش صدفه في حياتنا واذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين الرب معكم فقالوا له يباركك الرب فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاه فاجاب هي فتاه مؤبيه قد رجعت مع نعمه من بلاد مؤاب وقالت دعوني التقط واجمع بين الحزم وراء الحصادين فجاءت ومكثت من الصباح الى الان قليلا ما لبثت في البيت شخصيه بوعز ونحس بقى ان هنا عنايه ربنا بتدبر يعني قادت رعوس لحقل بوعز اول حاجه بوعز من قريبهم فهو قريب الملك زوج نعمه يبقى اذا ربنا هو اللي بيرد وبعد كده احنا هنشوف ان بوعز ده كان الولي عارفين يعني الولي كان الولي نمره اثنين كان لما يجي واحد يموت وما عندوش اولاد في الشريعه بني اسرائيل ف اول واحد قريب للمتوفي هو الذي يتزوج الارمله علشان يقيم نسل للمتوفي بالطريقه دي نصيبه في اسرائيل وميراثه ما يروحش لو رفض ده يجي الولي نمره اثنين هو اللي يتزوج وده اللي حصل مع رعوس الولي نمره واحد رفض فجيبوا عز هو الولي نمره اثنين وتزوج رعوس ومنها من نسلهم جه السيد المسيح ف فربنا رتب بوعز ده هذا الرجل الجبار الباس لكي ما يكون زي شعاع مشرق في قصه نعمه وعروس ورعوس خلي بالكم الوصف يدل ان هو من رجال الله علشان كده الوحي خل شرح لنا ازاي هو بيحيي العبيد بتوعه قال لهم الرب معكم قالوا له يباركك الرب شوف التحيه الجميله لهم ربنا معاكم يقولوا ربنا يباركك تحيه جميله دي بتبين على علاقته قد ايه بربنا فهو انسان ممتلئ بالله حتى علاقته مع الموظفين بتاعته تدل على ان هو انسان ممتلئ بالله ده اكتر من كده ان هو نادى رعوس وقال له بصي ما تروحيش اي حقل تاني وما تمشيش خليكي هنا وراح وصى 
الغلمان محدش يمسها ومحدش يضايقها وخليها تاكل معاك واكتر من كده كان بيوصيهم ان هما يعني يسقطوا حزم ليها مش بس بيقع غصبا عنهم لكن علشان يخليها تقدر تجمع اكبر عدد ممكن كان انسان يعني كريم فدي الشخصية الأولى اللي بتقابلنا في إصحاح اثنين شخصية بوعز الشخصية الثانية اللي بتقابلنا هي شخصية رعوث في إصحاح اثنين أول حاجة نلاقي أن رعوث هي اللي بادرت بأنها تاخد بالها من نعمة هي خرجت تشتغل ليه عشان تصرف على نفسها وعلى نعمة يعني هنا ما شفناش نعمة بتؤمر رعوث بتلاقي روح اشتغلي علشان مصارفنا وكده بل بالعكس رعوث هي اللي بتستأذن نعمة بتقولها دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عيني بعدين رعوث لما خرجت اشتغلت بتفاني مذهل وهي يعني الغلمان قالوا لبوعز في آية آية سبعة قالوا فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت يعني واحدة بتشتغل بتفاني وبأمانة أيضا رعوث كانت إنسانة متواضعة جدا ف رعوس قالت لهم دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصدين زي ما نقرأ في آية سبعة يقولك وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصدين ما جاتش قالت لهم ادوني صدقة ولا قالت لهم انتوا الشريعة بتوصيكوا إن أنا من حق ألتقط وراكم لكن جد بمنتهى التواضع دول ممكن من فضلكم دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصدين وطلبت الإذن حتى للالتقاط أحيانا في معاملتنا في الكنيسة تلاقي واحد يقولك بص أنا حقي كده هو مش في الكنيسة علموك وتعملوا كده أحيانا حتى لو ده حقك بس الطريق اللي حبي طالب بيها فيها ذات وفيها كبرياء فاش تواضع نما رعوث كت إنسانة متواضعة تفكرنا تواضع رعوث بالمرأة الفينقية لما سيد المسيح قال لها ليس جيدا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب فردت بمنتهى التواضع قالت له يا سيد والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من الفتات الذي يسقط من البنين علشان كده المسيح للمجد مدح هذه المرأة بسبب تواضعها رعوز برضو كانت إنسانة مثابرة بيرسيفيرانس ومتحملة للمسؤولية ده قعدت تلتقط إلى المساء يعني لما تشوف آية 17 يقول فالتقطت في الحقل 
إلى المساء مش كده وبس وخبطت ملتقطته فكان نحو إيفة شعيري علشان تطلع منه القش وكل ده فاللي جمعته كمية كبيرة نحو إيفة شعير فإنسانة مثابرة إنسانة متواضعة إنسانة وديعة إنسانة جهدت في العمل من الشروق للغروب فدي إنسانة جميلة أولي جد بقى رعوس سألت سؤال لبوعز وهو السؤال ده بتاع المحاضرة بتاعتنا سألت سؤال مهم قوي لما بوعز جه في عدد تمانية وعدد تسعة راح قال لها ايه قال لها ألا تسمعين يا ابنتي لا تذهبي للتخط في حقل آخر لا تبرحي منها هنا بل هنا لازمي فتياتي عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءه ألم أوصل غلمان أن لا يمسوكي وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاء الغلمان رعوس ما كانش متوقع أن بوعز صح الحق يبقى كده حنين معاها بالطريقة دي قالها ما تروحش مكان تاني تعودي هنا أنا وصيت الغلمان محدش يمسك ومحدش يقرب لك ولو عطشتي روحي بكلي مع الفتيات بتوعي وكان رعوق في آية 16 قال للغلمان 15 و 16 قال دعوها تلتقط بين الحزم أيضا لا تؤذوها وبعدين يقول وأنسلوا أيضا لها من الحزم أنسلوا يعني وقعوا let grain from the bundles fall purposely for her يعني مش بس اللي يقع غصب عني ده هو ماشي كده يوقع من الحزم ودعوها تلتقط ولا تنتهروها طبعا رعوث لحظة كل ده فسألته سؤال مهم قوي في آية تسعة في آية عشرة يقولك فسخطت على وكاها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة ده السؤال اللي هو عايزين نجاوب عليه النهاردة ليه رعوث وجدت نعمة في عيني بوعز ربما الإجابة الأولى اللي تيجي في ذهننا علشان دي إنسانة مثابرة أو هو أشفق عليها لأنها أرملة في سن صغير أو بسبب محبتها لحماتها وإنها ملتزمة برعاية حماتها بالرغم أنها أجنبية الحقيقة كل الإجابات دي إجابات يعني جميلة بس مش هي دي الإجابة السليمة مش هي دي الإجابة السليمة إنما الإجابة السليمة بوعز قال لها إيه؟ قال لها إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك 
وسرت إلى شعب لم تعرفي من قبل ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئتي لكي تحتمي تحت جناحي هو الحقيقة السبب أن ربنا أعطى نعمة أعطى رعوث نعمة في عيني بوعز أن رعوث حبت تحتمي تحت جناحي الله مش لأنها إنسانة مثابرة ولا لأنها إنسانة متواضعة ولا لأنها أخذت بالها من حمتها لأن لو ده السبب يبقى عطف بوعز عليها ده أجرة هي عملت عمل صالح فهو بيكافئها على العمل الصالح هي اهتمت بحمتها ومثابرة فهو بيكافئها على هذا لكن هو فعلا رعوزيا جت عشان تحتمي تحت جناح إله إسرائيل لما هي قالت لها شعبك شعبك وإلهك إلهي في الإصحاح الأولاني خلينا نروح للآية دي علشان مهم آية 16 و17 لما رعوس قالت لحمتها لا تلح علي أن أتركك وأرجع عنك لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بدت أبيت شعبك شعبي وإلهك إلهي حيثما متي أموت وهناك أندفن هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك طب تعالوا أنا عايز أسألك سؤال لو هي بتعمل كل ده محبة لحمتها كان أول محمتها تموت ترجع بقى لأهلها لكن هي قالت لها إيه حيثما متي أموت يعني في المكان اللي انت هتموتي فيه أنا هفضل موجودة فيه في أورشليم في بيت لح وهناك هموت برضو يبقى إذا فكرة إن هي راحت معها بتلح محبة في حمتها دي فكرة مش سليمة مية في المية هي بلا شك بتحب حمتها وبتخدمها إنما هي طول عمرها كانت بتسمع على إله إسرائيل سمعت من حمتها سمعت من زوجها عن إله إسرائيل وحبت إله إسرائيل جدا هي مؤبية وشعرت أن إله إسرائيل ده هو الإله الحقيقي علشان كده قررت أنها ترجع مع حمتها إلى بيت لحم محبة في إله إسرائيل وأقدر أقول لكم أنها عرفت إله إسرائيل بناء على معرفتها إيفن بالشريعة يعني هي عرفت الشريعة بتاعت الأرملة أنها تخرج تلم وراء الحصادين ده واحدة كمان درست الشريعة بتاعت إله إسرائيل وحفظتها وعيش بيها علشان كده بوعز قال لها أنت وجدت نعمة في عينيا لأن أنت جيتي لكي ما تحتمي 
تحت جناحي إله إسرائيل وهو ده مفهوم النعمة النعمة تعطى ليس أجر على عمل صالح وليس على أساس الاستحقاق وإلا ما تبقاش نعمة النعمة هي الكريس النعمة ليس لها شروط ليس لها شروط تعريف النعمة هي عطية مجانية تعطى من أجل محبة المعطي وليس من أجل استحقاق الآخذ لا تعريف النعم أي نعم أن الإنسان اللي هيستقبل النعمة دي ممكن يستقبلها ويخسرها لهو إنسان يعني does not appreciate the grace زي مثلا ربنا نعمة الخلاص دي نعمة مجانية ربنا على الصليب مات عن كل الخطايا لكل الناس في كل العصور ودي نعمة مجانية قبولنا للمسيح وقبولنا الوصايا يؤهلنا لهذه النعمة المجانية إنما في ناس رفضت هذه النعمة عشان كده مش هيخلصوا بالرغم اليوم خلاص مجاني أو ناس عايزين يحصلوا على النعمة دي بس بطريقتهم مش بالنظام اللي ربنا حطه مش هيقدروا ان هم يستفيدوا بالنعمة دي فهنا بوعز ما قالهاش بصي أنا بعمل كده كويس لأن أنت أحببت حماتك جدا لدرجة أن أنت تركت أبوك وأمك علشان تخدميها في أرض غريبة لو قالها كده يبقى هو البعز بعمله ده أجرة لمحبتها لحماتها لكن قالها لأنك يكافئك الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحي أكأن هنا ربنا ده نسر عظيم له جناحات كبيرة ورعوس ديا طائر صغير مهدد فجه وراح اختفى تحت جناحي النسر وهو مطمن ان تحت جناحي النسر ده هيبقى في أمان وعلى فكرة التشبيه ده ان ربنا كنسر عظيم له اجنحة موجود كتير في العهد القديم يعني مثلا مزمور 57 عدد واحد وده تاني مزمور اللي بنصليه في صلاة الساعة السادسة يقول ارحمني يا الله ارحمني لانه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي الى ان يعبر الاثم خلي بالك في المزمور ده بيقول ارحمني يا الله لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك فقال له يا رب ارحمني لأن أنا جيت واستخبيت تحت جناحيك 
فهنا رعوس دورت على مكان تحت جناحي الله وحسبت ان جناح الله يكون مكان حماية لها اكتر من اي مكان اخر لجأت لربنا ولانها لجأت لربنا فالنسر ده خد رعوس هذا الطائر الصغير وطار بها على حقل بوعز عشان كده قلت لكم ده مش صدفة ده ربنا هو اللي خطها هو اللي قد خطواتها الى حقل بوعز طيب وايه الموقف بتاع علاقة رعوس بنوع محمتها انا بتخيل ان رعوس كانت في صلواتها تقول له يا رب اله اسرائيل انا نفسي اكون واحدة من شعبك انا عارفة انا اجنبية انت عارفين في العهد القديم علشان تبقى من شعب الله لازم تكون يهودي بالميلاد لو انت مش يهودي بالميلاد ما تبقاش من شعب الله فهي عارفة ان هي أممية مش من شعب الله فأكيد كانت بتصلي وتقول له يا رب نفسي أكون من شعبك فربنا قبلها مش قبلها تبقى تحت جناحه بس قال لا لا انت مش بس هتكوني من شعبي ده انت هتكوني جدا للسيد المسيح الله الكلمة لما يتجسد هذا اللي نساء كثيرات من إسرائيل كانوا يتمنوا هذا الكرم أو هذا الفخر إن هم يبقوا جدات للمسيح هذه المؤابية لأنها احتمت تحت جناح إسرائيل فربنا أعطاها الميزة دي بعد كده أنا عايز أرجع تاني لعلاقة رعوس بنعمة فهذا الطائر الصغير تحت النسر فالنسر راح قال لها لا إحنا قبل ما هنرجع أورشليم أو بيت لحم إحنا عايزين نقف وقفة إيه الوقفة دي إحنا هناخد نعمة معايا تحت النسر تحت جناح النسر برضو فالله اللي هو زي النسر العظيم ده راح واخد رعوس ووخد نعمة أيضا وسكب محبته في قلب نعمة تجاه رعوس في قلب رعوس تجاه نعمة وفي قلب نعمة برضو تجاه رعوس مش فروميا أقولك محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا وبالطريقة دي النسر تحرك نحو نعمة نعمة اللي كانت بتلوم ربنا وبتقول القدير قد أمرني قال لها لا انت احتملت تجارب كتيرة جي الوقت اللي أنا أعزيك فيه وراح واخد رعوس عشان تهتم النسر ده اللي هو الله خد رعوس عشان تهتم بنعمة يبقى إذا العلاقة بين الحماية تحت جناح ربنا من جهة وترك العائلة لرعاية نعمة من جهة أخرى العلاقة دي أن رعوس كانت تحت جناح الله 
يعني لو رعوس مش كانت تحت جناح الله كانت مش هتفشل في انها تاخد بالها من نعمه مش العكس مش لان رعوس خدت بالها من نعمه علشان كده ربنا خد رعوس تحت جناحه لا ده العكس سليم ان لان رعوس اختارت انها تبقى تحت جناح الله فربنا ملأ البه بالمحبة علشان كده قدرت تاخد نعمة معاها وتعتني بيها يعني انا عايز اقول النقطة الاساسية سبب النعمة والبركة في حياة رعوس هي انها احتمت تحت اله اسرائيل التطبيق بالنسبة لنا أنا لما أبقى تحت جناح ربنا الفضائل بتاعتي هتظهر مش العكس مش لما الفضائل بتاعتي تظهر ربنا هياخدني تحت جناح مش العكس عشان كده ربنا نادى على إسرائيل وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده ربنا عايز ياخدنا تحت جناحاته عشان يحميني علشان كل الفضائل اللي هو بيطالبني بيها أقدر أنفذها لما أكون تحت جناح ربنا هقدر أنفذ لو أرشانيم كانت قبلت إنها تبقى تحت جناح ربنا كانت حالتهم اختلفت إنما قعدوا يبرروا نفسهم ورفضوا الاحتماء تحت جناح الله فضلوا ان هم يتكلوا على نفسهم ويمجدوا نفسهم عن انهم يحتموا تحت جناح الله في هوشع يقول لهم بأمة غريبة أغيظكم يقصد ايه لما قال لهم أدعو التي ليست شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة يقصد ايه يقصد الامم اللي هم مش شعب الله اللي هم مش مولودين من اليهود من اسرائيل عشان كده ليسوا شعبي وليست بمحبوبه لان اسرائيل هي الابن البكر لله لكن الامم لما اختاروا ان هم يبقوا تحت جناح ربنا خدوا بركات وخدوا ميزات اسرائيل نفسها ما قدرتش تاخدها زي رعوث هنا وايضا رحاب وهي واحده ايضا من جدات المسيح وهي امميه رعوث ورحاب اشتركوا في ان هم احتموا تحت جناح اسرائيل اله اسرائيل وهنا خدوا بركات شعب اسرائيل نفسه لم ياخذها ربنا عجيب يقول كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 
يعني ربنا ده النسر اللي عمال يدور علينا وبيقول تعالوا اخدكم تحت جناحي عشان احميكم من الحد اللي قبل اللي فات في الانجيل بتاع القداس اللي هو انجيل الشاب الغني بطرس سال السيد المسيح سؤال قال له يا رب احنا تركنا كل شيء وتبعناك تركنا الاب والام والاهل والوظيفه وكل حاجه فربنا قال لهم كل اللي تركوني ياخد من ضعف وفي الظهر الاتي الحياه الابديه مفيش حد ترك لكي ما يدخل تحت جناح الله وهيخسر رعوس تركت وطنها تركت اباها تركت امها تركت كل ده وجت عشان تحتمي تحت جناح ربنا اخذت ايه اخذت ما لا يتصوره انسان لو كانت اتجوزت من مؤاب اه كان واحده وانتهت ربما ممكنش تسمع عنها انما هنا الكتاب يعني الزوجه الثانيه ما نعرفش عنها اي شيء انما لانها تركت ابوها وامها لكي ما تحتمي تحت جناح اسرائيل اله اسرائيل صارت جدا للمسيح فاكر مره سيدنا البابا شنوده كان يتامل في حياه القديس الانبا انطونيوس وقال يا ترى انبا انطونيوس اعطى ام اخذ اعطى ام اخذ هو ترك 300 فدان بس النهارده كل الاديوره يقولوا دي اديوره احنا كلنا انبا انطونيوس ابونا اب الرهبان ترك الكهنوت ام بنطونيس ما كانش حتى كاهن كان راهب ولكن كل الاباء البطاركه والاسقفه في كل العالم يقولوا احنا اولاد انطونيس ام بنطونيس ترك ان هو يتزوج ويكون له اولاد انما صار له اولاد روحيين كثيرين جدا ام بنطونيس ترك لكي يحتمي تحت جناح اله اسرائيل علشان كده سيرته لغايه النهارده معروفه انما الشاب الغني اللي تمسك بالمال بتاعه ورفض انه يحتمي تحت جناح اسرائيل اسرائيل اللي عرفناه عنه تعالوا نبص على اخر الاصحاح ده رجعت رعوس المعابيه وروحت البيت ومعاها بقى كل اللي هي لقطته من آية 18 يقول فحملته اللي هي إيفة الشعير دي ودخلت المدينة فرأت حماتها ملتقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها فقالت لها حماتها أين التقطت اليوم وأين اشتغلت ليكن الناظر إليك مباركة شايفين اللانجوج يعني حوار كده جميل يعني بتقول لها ربنا يبارك اللي خلاكي تلتقطي في الحقل بتاعه فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز فقالت نعمة 
لكنته مبارك هو من من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموت بيانت لها الرجل ثو قرابة لنا هو ثاني وليان مين الذي لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى هل هنا بتتكلم لأنه لم يترك الهديا بترجع على ربنا ولا بترجع على بوعز وأنه معروف الهي بتتكلم عنه طبعا هي بتتكلم هنا عن ربنا يعني قالت مبارك هو مبارك بوعز من الرب لأن الله لم يترك المعروف مع الأحياء والموت المعروف بالإنجليزي كاينس يعني اللطف الرحمة المحب فهي شعرت إن إن ربنا يعني بعد ما كانت بتقول ربنا أمرني وربنا أزلني والقدير كسرني ابتدت نوع معنيها تفتح لعمل ربنا العجيب وكبعد ما كانت بتتهم ربنا قالت لا ده ربنا لم يترك المعروف مع الأحياء والموت مع الأحياء علشان هي ورعوث دلوقتي ابتدى يجيلهم أكل ويعني بعندهم حاجة يعيشوا منها والموتة لأن على طول هي عارفة أن بوعز ده الولي الثاني وقدرت تتوقع أن هيتجوز رعوث لأن عارفة من شخصية ويقيم نسل للميت اللي هو مات وما كانش عنده نسل وبالطريقة دي عرفت على طول أن ربنا لم يترك المعروف أو الإحسان مع الأحياء والموت فعلشان كده قالت لها الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني وليانا هو ثاني وليانا فنشوف كده أن نعمة ابتدت عينيها تفتح لنعمة ربنا كأن ربنا أدركت بقى نعمة أدركت نعمة إن ربنا هو اللي أزال المجاعة ربنا هو اللي خلى رعوث تلازم نعمة زي ما تلقى النسر دخل رعوث وراح لنعمة فهو اللي حط المحبة في قلب رعوث تجاه نعمة ربنا هو اللي دبر وخد رعوث النسر ده خد رعوث لحقل بوعز ربنا هو اللي حنن قلب بوعز على رعوث بالرغم أنها أجنبية ومؤبية ربنا في الآخر هو اللي خلى بوعز يبقى يوفي حق الولي وتزوج من رعوث وفي الآخر يصير بوعز ورعوث جدود للسيد المسيح عشان كده القصة دي بتقول لنا ان ربنا طيب وصالح لكل من يحتمي تحت جناحيه ربنا طيب وصالح لكل من يحتمي تحت جناحيه طيب يا ترى السؤال بقى لنا هختم بيه احنا بنحتمي 
تحت جناحي مين على مين احنا بنلقي رجائنا هل بنحتمي تحت المال تحت القوة تحت المعارف تحت الوسائط انت حمايتك في, في, في ايد مين او تحت ايد مين ربنا بيدور ربنا مش منتظرنا احنا حتى نجيله لغاية عنده عشان نقول له رب اقبلني تحت جناحيك ده هو بيقولنا كم من مرة اردت ان اجمع اولادك ربنا عايز ياخد كل شخص تحت جناحين عشان يباركه عشان يحميه علشان يبديله نعمة وبركة يملأه من الفضائل ربنا لما تجسد تجسد لأجل هذا السبب علشان ياخدنا كلنا تحت جناحين هل يا ترى النهاردة هنعمل تحت زي رعوص ونضحي بكل شيء لكي ما نحتمي لكي ما نحتمي تحت جناحي الله حتى لو أنا هترك من أجل الله ولا أنا في حاجات ماسك فيها زي ما الشاب الغني ماسك في المال قال لا أنا ما أقدرش أحتمي تحت جناحيك يا الله لا أنا المال عندي أهم المال ده يتمن لحياتي أحسن من أن أتبعك وأبقى تحت جناحيك يا ترى هتختار جناحي ربنا ولا تختار حاجة تاني تحتمي فيها ده السؤال اللي أنا أترككم تفكروا فيه لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين